0: Les Moudjahidines, Traduisez, combattants islamiques. Leur détermination, la foi comme arme, la guerre sainte comme mot d'ordre. Les rebelles afghans sont aussi organisés, basés dans la région de Peshawar,
1: au nord du Pakistan.
0: 1979, les troupes de l'URSS envahissent l'Afghanistan. Au nom de l'islam, une armée de Moudjahidines leur fait face. Au même moment, l'ayatollah Khomeini, un religieux chiite, prend le pouvoir en Iran. 1979, une année fondamentale dans l'histoire de l'islam. Je m'appelle Claude Guibal, je suis grand reporter. Erdogan, la tentation de l'Empire, épisode 3 la voix de l'islam
2: Türk milleti ile değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Tayyip Erdoğan n'est pas un
3: démocrate de cœur. C'est un grand homme politique, grand homme d'État, c'est évident.
0: À Istanbul Recep Tayyip Erdogan suit chaque jour les nouvelles à la radio. Il a tout juste 25 ans. Cela fait déjà 10 ans qu'il est entré en politique. Au sein du MSP, le parti islamiste, il préside la section jeunesse. À Kasim Pacha, le quartier populaire, un peu mal famé, où il est né, on surnomme l'imam Beckenbauer, ce type immense et austère, sorti du lycée de prédicateur qui joue en semi-professionnel dans l'équipe municipale de foot. Certains, impressionnés par sa rigueur, l'appellent aussi le Mujahid, le combattant, comme ces hommes venus de tout le monde arabo-musulman qui se battent en Afghanistan contre les troupes de l'armée rouge. Erdogan, lui, ne se bat pas. Mais à chaque manifestation contre l'URSS, les communistes, il est là, au premier rang. Bras levé, poings tendus, hurlant des slogans anti-soviétiques, comme lors de ce rassemblement auquel il participe en 1980 pour commémorer la mort de Moudjahidine tombé sur le front afghan. Mais ce jour-là, pour la première fois, la police turque, armée, est prête à charger. Que faire Erdogan et ses hommes, plusieurs centaines, se regardent et d'un coup, s'agenouillent et se prosternent. Les policiers sidérés s'immobilisent. On ne frappe pas un homme qui fait sa prière. Ils devront attendre la fin avant de pouvoir les arrêter. Recep Tayyip Erdogan n'oubliera jamais ce jour où, pour la première fois, il a su utiliser la religion pour un but politique. Ce matin-là, à Istanbul, je me dépêchais pour me rendre à mon rendez-vous avec Berkesen, un professeur de sciences politiques de l'université Sabanji. Je voulais comprendre le rôle que l'islam avait tenu, et tenait encore dans la construction politique de Recep Tayyip Erdogan, lui qu'on a d'abord présenté au début des années 2000, au moment de la fondation de son parti, l'AKP, comme un islamiste modéré, réformateur assez éloigné en fait de la radicalité de ses débuts. On s'est retrouvé dans une petite rue de Beşiktaş. On s'est assis devant deux thés fumants et Berkessen a commencé à m'expliquer.
1: Il est né en 1954
3: au début de la guerre froide.
1: Le
3: sentiment anticommuniste en Turquie à l'époque était très fort car la Turquie était adjacente à l'Union soviétique et était menacée par l'Union soviétique. Erdogan, venant d'un milieu religieux, était très imprégné de cette approche anticommuniste qui était très
1: polarisante.
3: Il a grandi avec cette mentalité guerre froide. Des facteurs internes et externes ont contribué à la percée du mouvement islamiste en Turquie en général, et d'Erdogan plus particulièrement.
1: En 1979,
3: la révolution islamique en Iran a pratiquement éliminé un allié majeur des états unis dans la région, et l'invasion soviétique en Afghanistan a aussi contribué à l'escalade des conflits de la guerre froide
1: ces deux événements ont renforcé
3: l'importance de la Turquie en tant qu'allié des états unis et en Turquie ça a accru l'importance des islamo-conservateurs et ça a été un peu le même genre de choses quand Erdogan a accédé à des fonctions nationales dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 ça a changé la façon de voir des décideurs américains persuadés que que c'était important que des islamistes modérés, démocrates ou pseudo-démocrates arrivent au pouvoir par la voie électorale en Turquie. Pour que la Turquie puisse être présentée comme modèle au reste des pays du Moyen-Orient. Il y aurait ainsi de bons islamistes par opposition aux mauvais islamistes. Et Erdogan convenait parfaitement. La combinaison de ces facteurs a vraiment ouvert la voie à son mouvement et en interne à sa propre ascension.
0: Quelle est, euh, quelle est la vision de la Turquie de Erdogan?
1: He wants to use... Il
3: veut utiliser la fonction politique pour transformer la société turque par le haut de façon très conservatrice. Je pense qu'Erdogan a toujours eu cette vision. Mais quand il est arrivé au pouvoir, fin 2002, il savait qu'il ne pouvait pas dominer le système d'emblée. Et c'est pourquoi il a adouci son discours, modéré son programme.
1: Ce n'est qu'au fil du temps
3: que nous avons commencé à constater l'islamisation de sa rhétorique et des politiques de son gouvernement. Et je suis sûr qu'au fil du temps, il a dû modifier ses plans parce que la Turquie avait changé. Mais au bout du compte, c'est bien un islamiste, tendance autoritaire, déterminé à utiliser le pouvoir de l'État pour transformer la culture turque, la société turque comme il l'entend. Les minarets seront
4: nos baïonnettes les coupoles, nos casques. Les mosquées seront nos casernes et les croyants, nos soldats.
0: Sirte, est de la Turquie, 6 décembre 1997. L'homme qui récite ses vers devant la foule, c'est lui, Recep Tayyip Erdogan. Au début de cette même année, Dénonçant des atteintes à la laïcité, les militaires ont contraint à la démission le premier gouvernement islamiste de Turquie, dirigé par son mentor, son modèle politique, Nekmetin Erbakan. Fin de partie pour les islamistes que l'armée veut mettre au pas. Alors, ce poème, c'est une provocation insupportable pour les militaires. Erdogan est condamné à quatre mois ferme pour incitation à la violence. Ce séjour en prison est un tournant. Il comprend que s'il veut accéder au pouvoir, il faut faire peau neuve. Rompre avec Erbakan, totalement démonétisé. Débarrasser le mouvement islamo-nationaliste de ses postures radicales pour amadouer les militaires, élargir sa base électorale. Bref, incarner un visage acceptable de l'islam politique. C'est ce que m'avait expliqué l'opposant Jan Dundar, ce journaliste, auteur d'une biographie d'Erdogan, traqué par le pouvoir turc, que j'étais allé voir à Berlin, où il vit en exil.
5: Ses premières
4: années en politique, il a joué une pièce de théâtre très intéressante. J'ai trouvé le texte, je l'ai lu. Ça s'appelle Maskomilla.
5: Yah in Turkish Jews. So those are the three enemies of Turkish people. C'est
4: masse pour maçonnerie, comme pour communiste et il y a, c'est ya en turc, les juifs. Ce sont les trois ennemis des turcs pour
5: Erdogan.
4: Ce nom montre qu'il est antisémite anticommuniste et contre les francs-maçons. Dans son monde, ils détruisent la Turquie, mais aussi le monde entier. Et il dit, notre mission, c'est de lutter contre ces trois-là. Quand vous regardez le texte, vous comprenez l'idée, les juifs doivent être chassés de la société, le communisme effacé du monde, et les francs-maçons détruisent la planète.
5: Et ça montre comment ils sont contre les mœurs occidentales,
4: les croyances, la chrétienté, et ne veulent qu'un monde musulman. Quand il était maire d'Istanbul, il disait que la charia est le chemin, que la laïcité n'existe pas, que la Turquie doit suivre la charia, qu'il faut refuser de serrer la main des
5: femmes. Il condamnait les arts, la danse classique,
4: l'opéra. Il était très radical, un pur islamiste, au moins dans les mots il pense que si vous êtes musulman vous devez obéir à la loi de la charia ça dit bien son état d'esprit à l'époque jusqu'à ce qu'il aille
5: en prison et là il l'a bien joué beaucoup
4: de gens ont cru qu'il avait changé et c'est là que les avis divergent. Certains pensent qu'il était sincère, qu'il avait vraiment changé. Pour d'autres, dont moi, on pense que c'était tactique, qu'il faisait semblant. C'est quoi déjà le nom de cet animal qui change de couleur Le caméléon. Oui, exactement. C'est le nom qu'on a failli donner à notre livre, car ça représente tellement bien Erdogan. Il modèle son image en fonction de ce qu'attendent ceux qu'il veut atteindre, la forme que recherchent les gens qu'il veut conquérir. Il se présente comme démocrate convaincu pour les cercles européens, comme un islamiste radical à la mosquée, comme un citoyen normal parlant de foot au café.
5: Il s'adapte aux gens. And this tactic works well, well. And if the store is closed, cette tactique marche très bien et si une porte se ferme, il en trouve une autre. And this ability of presenting himself in a different shape.
4: C'est cette capacité à changer de forme qui l'a rendu si populaire dans plein de cercles différents. C'est comme ça qu'on a pu voir des parlementaires européens encourager sa demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et au même moment les frères musulmans le soutenir pour mettre en place un État basé sur l'islam. C'est dingue, mais c'est comme ça qu'il arrive à jouer différents personnages selon les gens.
2: Et
0: c'est en gommant son image d'islamiste radical qu'Erdogan réussit au début des années 2000 à créer l'instrument de sa conquête du pouvoir, l'AKP, un parti religieux et réformateur, moderniste, économiquement libéral, pro-européen. L'AKP, littéralement le parti de la justice et du développement, mais Erdogan avait d'ailleurs envisagé d'appeler le parti musulman-démocrate sur le modèle allemand des chrétiens démocrates.
5: Jandunda.
4: Il savait qu'il devait d'abord convaincre l'armée d'autoriser son parti. Et comme l'armée attendait de lui qu'il soit moins islamiste, plus laïque, il a commencé à se présenter comme un défenseur de la laïcité. Au même moment, il jouait les bons islamistes à la mosquée. Il a compris que les libéraux espéraient un message en direction d'une Turquie libérale et démocratique. Et
5: il a fait cette promesse. Aux Occidentaux, il a dit que
4: les capitaux pouvaient être investis en Turquie, qu'il ouvrirait les portes, qu'il ne fallait pas avoir peur de lui. Et ils l'ont cru.
5: Aux
4: Américains, il a dit que la Turquie était cruciale et qu'il fallait donc un dirigeant solide pour le pays et qu'il pouvait faire ça très bien. Au monde musulman, enfin, il a dit « Avec un musulman au pouvoir ici, Ankara sera votre
5: allié ». Ça a très bien marché. C'était le moment où les États-Unis
4: avaient besoin d'un pouvoir fort dans le pays. A big country. L'Union Européenne avait besoin de son côté d'un gros pays, avec une grosse population où investir. Et les pays musulmans avaient besoin d'un pouvoir musulman fort dans cette Turquie laïque. Il convenait à tout le monde.
0: Cette tactique, il l'a résumé un jour dans une formule restée célèbre. La démocratie n'est pas un but, c'est un moyen. La démocratie, c'est comme un tramway. Quand on est arrivé au terminus, on en descend. En d'autres termes, la fin justifie les moyens. Et c'est par exemple ce qu'il a fait, forçant sa nature et contre la vie de ses proches, lorsqu'il a utilisé les femmes pour conquérir la mairie d'Istanbul.
5: «
4: Pour les mouvements islamistes en Turquie, les femmes ne font pas partie du tableau. Elles sont à la maison, elles attendent leur mari, leur fils, leur père. Lui a compris que la moitié de la population était gaspillée. Et il s'est dit « Pourquoi ne pas les utiliser ?»« Les utiliser, ça voulait dire les mobiliser pour les mouvements islamistes. » Au départ, il a cherché um, à convaincre les familles conservatrices d'envoyer leurs femmes et leurs filles au meeting ou pour faire du porte-à-porte. -porte. Mais il a compris qu'il pouvait utiliser les autres aussi.
5: « Il y a une scène que je raconte dans mon livre. Lors d'une de ses campagnes, il
4: s'est retrouvé dans un hôtel avec ses conseillers, qui l'ont prévenu qu'il y avait un, un danger dans le
5: hall de l'hôtel. Il y avait des prostituées. «
4: Vous devez vous éloigner, rester à l'écart. »« Non, non, » a-t-il dit, « je veux les voir, parler avec elles. » Ils étaient très choqués. Ils sont allés voir les prostituées pour leur dire que le maire voulait leur parler.
5: Et elles
4: aussi étaient surprises. Erdogan a parlé avec elles. Il leur a dit que son administration réglerait leurs problèmes et qu'elles ne seraient plus obligées de se prostituer, qu'elles seraient plus heureuses avec leurs enfants. Elles ont été émues parce qu'il leur a dit. Et
5: elles ont promis de voter pour lui. C'était
4: un moment important pour lui, car il a compris qu'il pouvait avoir de l'impact au-delà de son public habituel. Utiliser les femmes changerait tout dans la société. Sans les femmes, le mouvement islamiste ne peut pas se développer, car vous devez vous passer de la moitié de la population. And all of a sudden, women les femmes se sont mobilisées intensément. Et bien sûr, elles se sont senties pleines de reconnaissance envers Erdogan. Car grâce à lui, elles ont pu quitter leur maison, qui était comme des prisons. C'est pour ça que beaucoup de femmes dans les milieux musulmans
5: l'adorent.
0: Il faut dire aussi que depuis la fondation de la République en 1923, la société turque est régie par un code vestimentaire, hérité d'Atatürk. Et dans les années 90, la barbe, les signes extérieurs de religiosité sont traqués, le port du voile est découragé, il sera même interdit de l'éducation et de la fonction publique, jusqu'à ce que Erdogan, une fois au pouvoir, lève les interdits. Je me suis souvenu... De ce que m'avait dit un jour en reportage Gulskar, une étudiante que j'avais rencontrée près de l'université de Galata, élégante, maquillée, son foulard savamment noué sans qu'un cheveu ne dépasse
6: je vais vous donner un exemple très simple en Turquie une très grande majorité de la population est musulmane et les femmes comme moi on peut suivre nos études alors qu'on porte un voile moi j'ai commencé à porter le voile lorsque j'étais au lycée mais jusqu'au milieu de ma scolarité au lycée jusqu'en 2010 le voile était toujours interdit dans les établissements scolaires et ça c'était le cas alors que la constitution disait que tous les citoyens ou la liberté de religion et de conscience.
2: Ça a duré jusqu'à ce que Taip Erdogan arrive et me donne cette liberté. Vous vous rendez compte Dans ce pays, dans ma patrie à moi, dans le pays
6: où je suis né, sur la terre même où je suis enraciné, à laquelle j'appartiens, je n'avais pas le droit d'exercer ma religion librement. »
0: Bérine Somnez était comme elle. Bérine, je l'ai rencontrée à Ankara, où elle vit sur une colline hérissée d'une forêt d'immeubles modernes, éditorialiste, ardente militante féministe, et elle aussi voilée. On s'est assise, elle m'a raconté ce qui lui était arrivé. En 1997, après s'être débarrassée de Nekmetiner Erbakan, les militaires turcs s'étaient lancés dans une immense chasse aux sorcières. Des écoles religieuses ont été fermées, les musulmans ouvertement pratiquants exclus de l'armée, de la fonction publique. À cette époque, Bérine, elle, était chercheuse en histoire. Pour avoir refusé d'enlever son voile, comme des centaines d'autres femmes, elle a été licenciée de son université. Alors au début, évidemment, Bérine Somnez a voté à Capé avec enthousiasme. Elle voyait en Erdogan un promoteur des droits de l'homme, défendant les libertés individuelles comme celle de porter ou pas le voile, un homme promettant la démocratie, l'égalité des citoyens et c'est au fil du temps la dérive autoritaire, la soif de contrôle des citoyens jusque dans leur vie privée, l'obsession du pouvoir à tout prix qui l'a poussé à la rupture.
2: Excellent.
0: Là, le serveur a amené des pâtisseries comment ça s'appelle ça candil simide. candil simide alors il y a de la cannelle dessus il y a de, y a du, non, de la nigelle des, oui. grains, des grains de nigel noirs et donc ça c'est une pâtisserie que l'on mange
7: spécifiquement pendant ces, euh, pendant ces nuits ces fêtes. de euh, nuit sacrée mmh.
0: euh, euh, en euh, Turquie qu'on euh, qu célèbre euh, euh, en tant que musulmane, mais en tant que tout le monde euh, tout le en monde. Turquie aussi alors, Bérine, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est Erdogan qui a réussi à politiser les femmes et à les faire sortir des
2: maisons
0: À la fois
8: oui et non. C'est
2: comme ça. C'était
8: essentiel pour eux que les femmes conservatrices religieuses se
2: politisent
8: et, et aille de maison à, de maison, à, maison, de à de maison pour récolter des voix pendant les campagnes électorales. Ils l'ont fait de manière utile, critique, c'était une tactique. Mais ensuite, ils n'ont inclus aucune de ces femmes dans les instances de prise de décision du parti. Ils ont verbalement encouragé les femmes à devenir parlementaires, maires, etc. Mais en réalité, il y a très peu d'exemples et c'est uniquement de portée symbolique. En vrai, ils ne font travailler les femmes que dans l'arrière-cuisine de la politique, c'est-à-dire qu'ils les ont juste sorties des cuisines des maisons pour les faire travailler dans les arrière cuisines de la politique. Ils ne font pas participer ces femmes dans les mécanismes de prise de décision. Par exemple, sur 40 ministres, vous ne trouverez qu'une seule femme ministre, et c'est la ministre responsable de la famille. Dans tous les cabinets d'Erdogan, depuis de longues années, les femmes ont seulement été ministres en charge de la famille. Les exceptions sont rarissimes.
0: Alors, en même temps, Recep Tayyip Erdogan, il n'interdit pas l'éducation pour les filles. Il, pour l'instant, les femmes ne sont pas obligées d'être voilées. En quoi, en fait, il impose vraiment les choses Est-ce que c'est parce qu'il fait changer le contexte Est-ce que c'est parce qu'il prépare la société à quelque chose de plus radical
2: Enin, meclis kendi partisinin grup toplantısında.
8: Je vais vous donner un exemple. Récemment, à l'Assemblée nationale, lors de la réunion de groupe de son parti, il s'est adressé à l'épouse d'un député passé du parti d'opposition CHP à l'AKP, une femme qui avait une carrière universitaire. Erdogan lui a dit « La plus belle des professions, c'est d'être maman » et il lui a demandé « Combien d'enfants avez-vous » Voilà, il a inventé le métier de mère. Pour lui et les siens, la maison est l'endroit le plus important pour une femme. Par exemple, ses propres filles ont reçu une éducation supérieure, mais elles n'ont jamais travaillé. Ses filles ne travaillent que dans des endroits où elles sont uniquement avec des femmes, comme dans le cas des fondations dont elles s'occupent. Erdogan ne destine les femmes qu'au foyer et à la maternité. À ce moment-là, Bérine a rajusté son foulard rouge,
0: assorti à sa tunique, en levant les yeux au ciel dans une mimique entendue.
3: Vous ne pouvez pas traiter les femmes et les hommes de façon égale parce que leur nature est différente, leur caractère, leurs habitudes et leur physique sont différents. Istanbul, 24 novembre 2014. Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tous les types de travaux qu'un homme fait, comme dans les régimes communistes. Vous ne pouvez pas leur donner une pelle et leur demander de travailler. C'est contre leur nature délicate. Discours sur la justice et les femmes. La maternité, c'est quelque chose de différent, c'est la fonction la plus haute, c'est à part.
2: Certaines personnes
3: peuvent le comprendre, d'autres non. Vous ne pouvez pas expliquer ça aux féministes, parce qu'elles n'acceptent pas l'idée même de la maternité.
0: Recep Tayyip Erdogan, dont les filles ont fait leurs études aux États-Unis, car le port du voile n'y était pas un problème, est au fond le reflet d'une part très importante de la Turquie, profondément patriarcale, attachée aux traditions et à un islam rigoureux. Aujourd'hui, en l'absence de statistiques, on considère que plus de la moitié des femmes turques sont voilées. Le port du foulard n'est plus vraiment remis en question, même par les laïcs. Mais le symbole demeure fort pour Erdogan, qui entend modifier la constitution pour garantir le droit de le porter. Et alors que la Turquie est un des rares pays musulmans où l'homosexualité n'est pas réprimée par la loi, le président turc veut inscrire dans la Constitution une disposition anti-LGBT visant à renforcer, selon ses termes, la « protection de la famille ». Gay Pride interdite, réprimée avec violence, la communauté LGBT est une des cibles principales de Recep Tayyip Erdogan qui l'accuse de vandalisme et de perversion. Oui, le même Erdogan qui déclarait pourtant ceci à la télévision en 2002 alors qu'il faisait campagne, juste avant que l'AKP n'arrive au pouvoir. <rire>
6: Il est impératif
4: que les homosexuels voient leurs droits garantis par la loi dans le cadre de leurs propres droits et libertés. Nous ne pensons pas que le traitement qu'ils reçoivent, comme nous le voyons parfois à la télévision, soit humain pour commencer.
0: Un exemple parmi tant d'autres de la capacité de Recep Tayyip Erdogan à adapter son discours en fonction de ses intérêts immédiats. Moralisation de la société, islamisation des programmes scolaires pour former une jeunesse pieuse, construction de milliers de mosquées, écoles religieuses passées de 450 à 4000 en 20 ans. Recep Tayyip Erdogan, progressivement, a commencé a profondément remodelé la société. Son gouvernement a même fait passer des lois pour limiter la vente de l'alcool, désormais interdite à moins de 100 mètres d'une mosquée ou d'une école. Sans compter la Dianette, la toute puissante direction des affaires religieuses, placée sous son autorité directe. 140 000 agents, plus d'un milliard d'euros de budget, dont m'avait parlé Marie-Pierre Véraud, la correspondante de Radio France à Istanbul.
7: Alors, ce pas un ministère, hein, c'est la, la direction du, des affaires religieuses qui a pris énormément d'importance euh, sous Erdogan, qui a toujours existé, mais qui était d'ailleurs, dès le fondement de la République, c'était un peu pour contrôler la, la, la religion. Et là, euh, lui, il en a fait, de ce directoire, il en a fait une espèce d'État dans l'État extrêmement puissant, avec un budget supérieur au budget combiné de plusieurs ministères régaliens, et qui règne, Vraiment sur la vie religieuse, euh, qui écrit les discours, euh, qui sont lus euh, le vendredi dans toutes les mosquées du pays, euh, qui a des, des établissements euh, scolaires dans lesquels la bonne parole est encensée, des internats euh, qui, qui gèrent... Euh, euh, des écoles, euh, qui, qui, a, qui a la haute main sur les programmes scolaires, enfin c'est devenu une entité extrêmement puissante et qui au lieu d'être là pour contrôler la religion, euh, en fait est là est là pour euh, servir ce dessin d'Erdogan d'avoir de, une société pieuse et. Euh. Il ils, ils utilisent aussi euh, la, la dianette donc pour envoyer des imams à l'étranger euh, Oui, tout à fait, bien sûr. Mmh. Euh, Formés, qui auront le bon discours à caper, qui, ouais, ouais. outre le, le discours religieux, pourront aussi politiquement s'assurer que les mmh. la communauté turque expatriée votera bien comme il faut. Euh.
0: Un véritable agent de diffusion de l'islam turc à travers le monde. Cet islam a pris à l'Imamatip, le lycée de prédicateurs où il avait été envoyé adolescent et qui a forgé son identité, sa personnalité et même son style, m'avait dit Chandundar.
5: il
4: vient d'une école d'imam l'islam lui donne un atout important il a appris à parler aux gens à les toucher à raisonner avec eux il sait produire un effet sur les
5: masses il sait
4: utiliser les mots, parler aux gens, utiliser des mots sensibles, émouvants. Il utilise des vieilles légendes historiques de l'islam, les mots du prophète, des
5: poèmes. Il est
4: très bon pour ça, surtout sur scène. Et
5: parfois, il pleure quand il lit des poèmes. impact et
4: ça, bien sûr, ça provoque un effet énorme sur la foule. Imaginez quelqu'un qui vous parle d'une vieille histoire de l'islam et d'un coup se met à pleurer en
5: lisant un poème.
4: Et puis d'un coup, la haine sort et il se transforme en politicien enragé en quelques secondes. Pour beaucoup de gens, c'est comme si le prophète leur parlait. Et c'est comme ça qu'il produit de
5: l'effet sur les foules.
4: Nous sommes restés unis, soudés, ici comme à l'étranger. C'est vous qui avez fait la différence par les urnes. La Turquie a encore de grandes choses à accomplir. N'ayez aucun doute, elle se hissera au niveau des pays les plus développés. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais failli. Lors de la tentative de coup d'État le 15 juillet, vous êtes entré dans la légende. Vous avez écrit l'histoire. Vous avez avancé avec détermination.
0: Parlez. Mobilisez les foules. C'est effectivement ce qui va sauver Recep Tayyip Erdogan, le jour sanglant où il manque tout perdre, ce 15 juillet 2016, où une faction militaire tente de le renverser. On en parle au prochain épisode. Toile de l'araignée, on tentera de comprendre la façon dont Tayyip Erdogan, depuis le début de sa carrière, a progressivement su conquérir et contrôler des pans entiers de la Turquie. Et puis, la vertigineuse suite en avant, l'obsession du pouvoir absolu. Erdogan, la tentation de l'Empire, est un podcast original de France Inter en collaboration avec la rédaction internationale de Radio
3: France.